0: Новий вечір на Радіо НВ. Дебати з Дмитром Тузовим. Так, справді, у нас дебати, і я навіть скажу, підсумкові дебати. Є важлива тема, і є різні позиції. Чому би нам не провести а, таку гостру дискусію в ефірі? Отже, два роки на посаді. Це не так багато, але не так вже й мало, погодьтеся. Маємо нагоду говорити про успіхи, про невдачі президента Зеленського і його команди тему наших дебатів я назвав так отже два роки президентства Зеленського успіх провал чи як завжди з нами сьогодні Данило Гетьманцев фракція Слуга народу пане Данило вітаю вас
1: вітаю, вітаю.
0: Ярослав Железняк голова депутатської фракції голос пане Ярославе, вітаю
1: Доброго
0: вечора. І, мабуть, почнемо з найважливішого. Це питання життя і смерті, це питання війни і миру. Війна на Сході і окупований Крим. На вашу думку, чи наблизились ми до завершення війни і повернення окупованих територій? Я пропоную в межах півтори хвилини давати свою відповідь. Починаємо. Данило Гетьманцев, будь ласка.
2: Дякую. Ви ну, очевидно облизилися, ми бачимо з вами результати, конкретні результати у вигляді безпрецедентно довгого перемир'я, який ми бачили минулого року. Дійсно, воно було зірвано і на сьогодні ми не маємо Такої ситуації, як була такого того року, але ми довели, що перемир'я можлива тиша на фронті можливо, коли люди не гинуть. Також можливим є. Ми просунулися значно в підтримці наших міжнародних партнерів. Мені здається, що в цьому питанні ми набули суб'єктності і е, залучили до врегулювання цих відносин і в. Е, європейських партнерів і Сполучені Штати Америки дали нам додаткову підтримку і на сьогодні ви знаєте що готується зустріч з Путіним і якщо навіть якщо нема зараз дати цієї зустрічі між тим я очікую особисто дуже великих результатів від неї в галузі саме припинення вогню, саме перемир'я чи
1: навіть досягнення
2: миру на Донбасі
0: Дякую, Ярослав Железняк, ви все чули, реагуєте, будь ласка.
1: Я б хотів би відповісти на це питання дуже коротко, що так, ми очікуємо результатів, як сказав мій колега по парламенту, тільки що. але давайте скажемо відверто, за два роки ми побачили дуже багато скажем, різних рухів від влади, починаючи від намагання домовитись з країною агресором і закінчуючи те, що прийшло нарешті зрозуміння, що лише за допомогою міжнародної підтримки ми зможемо дуже довго, дуже тяжко, але все ж таки е, добуватися своєї правоти. На жаль, ми не можемо говорити про те, що е, навіть під час перемир'я наших хлопців та дівчат не вбивають, там більше ніж 20 людей було загиблих, і це, на жаль, тільки е, ті цифри, які ми бачили в новинах. На жаль, ми не бачимо прогресу в е, просуванні в, щодо Повернення наших територій. Але, знаєте, як ну, бути справедливим, мені здається, що за два роки всі побоювання щодо, скажімо, вибору не того курсу від Зеленського, вони ну, фактично пройшли, це добре, але тепер треба робити свою роботу, а найголовніше дотримуватись того плану, який мій колега Сергій Рахманін, ще півтора року тому описав в плані холодної деокупації від голосу, коли ми спочатку добиваємося повного припинення вогню, і потім довгими перемовинами і за міжнародної підтримки будемо добиватися повернення наших територій не тільки окупованого Донбасу, а й Криму.
0: У вас теж таймер працює, ну, я так розумію, досить, досить точно. Зустріч сам на саме з Путіним, та наскільки це доцільно? Будь ласка, Данило Гетьманцев.
2: Ми не повинні відкидати жодні можливості для перемовин це абсолютно доцільна абсолютно правильна річ і ми повинні вести перемовини фактично з тими людьми які і влаштували цей конфлікт і від яких залежить відповідно їх припинення і тому я безперечно розумію і підтримую що це повинно відбуватися за участі наших міжнародних партнерів і за погодженням з ними повинні з ними ми повинні виробляти свою Позицію, але в тому числі зустріч сам на сам, вона є можливою, і я б не відкидав жодні можливості. А щодо е, того, що я хочу додати до попереднього питання, що принципово змінилися е, від попередньої влади, мені здається, що очевидним є те, що ми дійсно, це дуже складне питання, але ми дійсно працюємо на результат, ми хочемо миру, і ми точно не заробляємо на війні, і точно не Тиснемо руку тоді, коли, скажімо, іншою рукою вбивають наших людей. Тому ми тут щирі, ми, ми абсолютно відверті. Питання досить складне, воно є складнішим, ніж вбачалося і нам, напевно, два роки тому, і президенту, і всім нашим співгромадянам, але ми точно на правильному шляху і точно його
1: пройдемо.
0: Ярослав Железняк, ваш час, будь ласка.
1: Чи є формат один на один з Путіном найкращим для України? Ні, я бачив найкращий формат, коли зустрінеться шість осіб: президент Зеленський, президент Путін, а також представників Франції, Німеччини, Сполучених Штатів Америки і Великобританії. Це найкращий формат, за яким ми будемо мати суттєву перевагу, як і за столом перемовин, так і по досягненню і забезпечення тих е- зобов'язань, які будуть взяті е- під час цих перемовин. Але формат, який зараз готується, неважливо, е- напевно, е- вже позиція конкретна по формату, важливо, з якими позиціями ми-, ми підемо на цю зустріч і з якими вийдемо. І тут я дуже хотів би, щоб, знову ж таки, не було занадто великих очікувань, тому що занадто великі очікування принесуть занадто великі кошти, А домовлятися з країною агресором ми побачимо... Побачили вже неможливо. Вони розуміють тільки силу, але головне, щоб ми зробили свою домашню роботу, і хоча б на цю зустріч прийшли за точною перевагою в підтримці знову ж таки сполучених штатів Америки, Великобританії і учасників, а, таких як
0: Німеччина і Франція, будемо робити домашню роботу і продовжимо дискусію вже за за кілька, буквально за дві хвилини. Новий вечір на радіо НВ. Дебати в ефірі Радіо НВ. Два роки президентства Володимира Зеленського. Успіх, провал чи як завжди? От я додав навмисно це чи як завжди». Мені здається, що як завжди це теж певним чином негативний результат, але ми слухаємо, що говорять наші учасники. З нами сьогодні Данило Гетьманцев, «Слуга народу», Ярослав Железняк, «Голос». Дуже коротке і важливе питання. Протидія COVID-19 добре, погано... Можна і краще, але тепер першим відповідає Ярослав Железняк. Будь ласка.
1: Е, я оцінюю боротьбу з коронавірусом на трійку. Е, показником є декілька речей. Перше – тестування. Ну, давайте скажемо відверто, з тестуванням у нас досі є проблема. В деяких населених пунктах ви не зможете зробити тестування. Мені здається, що зараз, ну, через рік пандемії, це взагалі не повинно бути проблемою. Але дуже багато випадків, коли люди не робили тест, тому що його просто неможливо зробити. Навіть зараз в Києві, якщо ви прийдете на, в чергу на тестування, ви побачите зранку в чергу на півтори години. І дуже добре, що хоча приватні клініки деякі дають можливість швидко вакцинуватися, хоча за свої гроші. Друге, це забезпечення січня. Ну, Дивіться, у нас досі в обласних центрах є проблема з тим, що санітари стаскають балони з киснем в, на третій-четвертий попу. Ну, навже неможливо закупити кисневі е, станції, що дає, по-перше, можливість ну, забезпечити киснем, а друге – це економія. У нас е, лікарня, яка встановлює ці кисневі станції, у нас вона економить там, до 700 тисяч гривень. Це просто логічно з економічної точки зору. І останнє – це вакцинація. Дивіться, ми на, е, зараз на останніх, Позиціях у світі по вакцинації. Више нас, Руанда, Ганна, Борсавана і інші чудові країни, які краще роблять вакцинацію, ніж ми. Сьогодні прем'єр-міністр заявив, що у нас 2,5 мільйони вакцин. Три Але секунди. Вакцинували ми, вакцинували ми тільки мільйони. Ви маємо питання, а інші 1,5 мільйона вакцин, чого ми чекаємо? Чому ми не забезпечуємо? Вже є вакцини, чому ми просто не дамо нашим громадянам?
0: Так, і це як питання вашому візаві. Звичайно, Данило Гетьманцев, на тріечку протидія ковіду чи погоджуєтесь?
2: Дивіться, ну, е- якщо ми аналізуємо протидію ковіду, то ми повинні говорити не лише про вакцинацію, чи про черги, абсолютно природні черги зранку, до речі, на тестування, бо люди приїжджають зранку, вони хочуть зробити тест, якомога як раніше, тому черги, нічого, нічого тут поганого немає, і ми, безперечно, не можемо відкривати кількість лабораторій під кількість населення в Києві, чи в Харківі, чи в будь-якому іншому місті. Та ми повинні говорити і про ті речі, які є безпрецедентними для цієї безпрецедентної ситуації ті речі які були дійсно зроблені і урядами і правлячою командою і, до речі за допомоги опозиції також я хочу зараз згадати про допомогу бізнесу е, безпрецедентну допомогу ніколи ще не виплачувалися нехай і невеликі гроші порівняно невеликі гроші 8000 гривень але вони виплачувалися двічі е, ми е, надавали е, мораторій на перевірки, ми надавали мораторій на, і він, до, до речі, досі діє частково мораторій на перевірки податкові і частково і діє мораторій на застосування е, штрафних санкцій. Ми надавали допомогу ФОПам, е, позбавляючи їх обов'язку зі сплати єдиного соціального внеску за рахунок держави і також на дітей до 10 років для фізичних осіб-підприємців». Е, Допомога була дійсно для нашої країни, найбіднішої країни Європи, досить істотною і істотною як для бюджету, І мені здається, що її відчули і підприємці, які скористалися цією допомогою. Щодо вакцинації, я хочу зазначити, що власне е, якщо говорити про провал вакцинації, а, а уже про пане провал
0: вакцинації у всьому світі, пане Данило, бо... та о давайте зафіксуємо провал вакцинації в усьому світі. Там просто що. А, ваш час зараз вийшов в цьому фрагменті. А ви, між іншим, можете, якщо вас щось зачепило, ви можете якісь уточнюючі питання один одному ставити. Ярослав Железняк, стосовно істотної допомоги бізнесу, будете реагувати?
1: А, дивіться, ми справді з паном Данилом були авторами законопроекту, який давав допомогу бізнесу. Я тут скажу відверто, тут парламент, коли почалася пандемія об'єднався, і незалежно були партійні прапори, головне було, що робити результат. Але, на жаль, останній локдаун був дуже непередбачений. І багато навіть речей те, що тільки локдаун вже йшов, а ми тільки проголосували про викладу допомоги, це не потрібно зробити. Як потрібно було зробити, це, знаєте, ну, от, щоб у нас було в країні, поки у нас триває пандемія, два режими. Один режим, це коли немає, локдауну, тоді в спрацювала по тим правилам, які ми з паном Данилом прописали. А коли у нас наступає локдаун, то у нас з'являються додаткові правила і про мораторій, покращені на перевірки, і про виплати а, ФОПом ці 8 тисяч гривень, які вони можуть по зрозумілим кведам а, отримати. І найголовніше, в тому числі, і а, звільнення від її сфіно-соціального неску, те, що ми зробили в минулому році разом з парламентом, для, коли людина залишається дома для того, не забрали ці податки. Але, тут на жаль, тут ставимо я... три
0: крапочки на словах на жаль, «на жаль», але на щастя, на щастя ми продовжимо за кілька хвилин. Новий вечір на радіо НВ. У нас дебати відбуваються, оцінюємо, два роки на посаді президента Володимира Зеленського. Ну, поки що у нас триває така, я б сказав би, концептуальна розмова. І навіть у мене є відчуття, що а, голос часто співпрацює з слугами народу в парламенті. Я обирав питання, як мені здається, знаєте, за градієнтом їхньої важливості. Тобто війна і мир. Зрозуміло, ковід-19 і наступною величезною проблемою для країни є корупція. Чи можна говорити про зменшення корупційного тиску на всіх громадян України і поліпшення умов для інвесторів? А зараз Данило Гетьманцев вступає в справу. Фракція «Слуга народу». Будь ласка.
2: Ну, насправді, щодо голосу, то це конструктивна опозиція, і з нею дійсно приємно співпрацювати, тим більше, що Ярослав Железняк є моїм заступником в Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, тому ми дійсно дуже конструктивно співпрацюємо, і я вдячний йому за його позицію. Ось, Тут власне, нічого, я ж я нивного, саме... Вінного нічого немає. Я,
0: я саме це і мав на увазі. Конструктивна опозиція, так. Данило що Гетьманцев.
2: Щодо корупції, ну ми е, з вами розуміємо, що це є однією з основних проблем нашого сучасного суспільства українського, і е, власне ті кроки, які ми бачимо з боку е, президента і з боку нашої команди спрямовані на протидії корупції в такому широкому сенсі цього слова, е, а я маю на увазі передусім деолігархізацію суспільства, е, ті рішення СНБО, які ми Бачимо з вами і чуємо про які навесні. Безпрецедентні рішення щодо питань, які, за якими визнаний статус загрози національної безпеки, а це є тінь, це є корупція, яка напряму пов'язана з тінню. це є олігархи, яких кількість стає дедалі меншою, то безперечно з цим питанням боремося. Те, що це питання не вирішено остаточно, це також правда, і нам є ще багато над чим
0: працювати, і ми це будемо робити. Ярослав Железняк, ваше слово.
1: Я на таку політичну тему, напевно, буду наводити цифри. За рейтингом про сприйняття корупції Україна знаходиться на 117 Ну Для розуміння наші сусіди це Сієра Ліон і Замбія. Є інший рейтинг, його робить Transparency International про верховенство права. Там ми на 72-му місці і приблизно такі ж чудові країни є нашими сусідами. І це вже останні рейтинги, тобто результат вже чинної влади. А якщо ми говоримо про а, корупцію, ви знаєте, дуже показово для мене опитування бізнесу. Є дві асоціації – Американська торгівельна палата і Європейська бізнес-асоціація. Вони, за, вони запитали бізнес, що їм заважає. В Американській торгівельній палаті 66% сказали відсутність верховенства права, 54% назвали корупцію. Європейські бізнес-асоціації – теж саме. Проблема досвідової реформи і друга пан, ця корупція. Пане Ярославе…
0: Так. А чому ви заходите через американців? Їм, й, їм ліпше знати, який рівень корупції у нас?
1: Ну, давайте не будемо тут спрощувати. Американська керівельна палата об'єднує багато компаній. Далеко не всі вони американські. Європейська бізнес-асоціація теж саме. Якщо ви спитаєте інші бізнес-асоціації, повірте, відсутність судової реформи і корупція – це буде теж в пріоритеті. А, і дуже просто, ви знаєте... Уявимо ситуацію, коли, наприклад, якийсь син дуже там потужного прокурора попадає в ДТП і починає кушки. Його могли відмазати як при Януковича, так при Порошенка, так і на жаль. Оки, що через брак судової системи можуть відмазати і за ну, От... я,
2: я, я, я з вами не погоджуюся, Щодо судової системи, можливо, ви праві, але щодо е, того, що ми не толеруємо всередині нашої команди будь-які корупційні прояви, ви бачите, і е, щодо підозри, які пред'являє Генеральний прокурор народним депутатам, в тому числі колишнім членам нашої фракції, і щодо звільнень в уряді, і тих розслідувань, які відбуваються. У нас недоторканих взагалі нема. І в нашій команді думаю. Я думаю, що це те, чим принципово ми відрізняємося від е, тих команд, які були раніше при владі.
0: Так, а, чи, а, чи, а, чи... Буду... так, будь ласка, будь ласка
1: хотів би нагадати про пана Юртінка, але, ладно, не будемо. Так вже нагадав. На толерантність менша, але, слухайте, ну, мені ж е, не хочеться, знаєте, там, бути популістом і кричати «А ось оцей поганий». Ні, я хочу, щоб у кожного громадянина була справедливість. На жаль, її поки що немає, там проблема велика. І чи буде вона чи ні, залежить від того, як ми справді реформуємо суди. Без судів у нас нічого не вийде. Поки що, тільки через два роки ми проголосували в першому читанні пакети судової реформи їх треба доопрацьовувати ну нам треба працювати швидше тому що у нас інвестиції всі збігуть з України поки ми будемо реформувати черговий раз судову реформу
0: У мене питання до обох наших учасників депутати в конвертах чорну зарплату отримують
1: я точно не отримую
0: пан Ж... Железняк
1: мені, колега. я не чув про це
0: так. Пане Данило, чи не замало відповісти я точно не отримую, адже є політична відповідальність за, за політичну силу?
1: Дивіться,
2: ну, по-перше, кожен повинен відповідати, перш за все, сам за себе, а якщо ми з вами маємо якісь чутки в телеграм-каналах чи на якихось засобах масової інформації, навіть не другого і не третього ешелону, то, напевно, ну... Кожен приймає для себе рішення, чи довіряти таким чуткам, чи ні. Я особисто не довіряю. Але я на 100% з можу можна відповідати за себе.
0: А чому, на вашу думку, що сказ... це теж до обох народних депутатів, чому відбуваються такі історії, коли, як було сказано, син там, прокурора чи суддя, наприклад, збиває людину, і це йому сходить з рук, як ви вважаєте? В чому проблема?
2: Ну, насправді проблема в тому, що це система, корупційна система, якій дуже тісні взаємні зв'язки і кругова порука, яка, власне, і дає можливість відбуватися таким, таким явищем, і яку, власне, ми повинні зламати. Бо якщо ми говоримо з вами про корупцію, корупція – це не тільки хабар чиновника. Корупція – це і бізнес, який працює навколо, навколо держави і начебто бізнес, але працює він на монополіях, працює він на е, якихось преференціях податкових і не займається власне бізнесом, а зламається ухиленням від оподаткування. Це ж також корупція, і вона має таку саму природу, як і хабар чиновника. Зрозуміло, і, е, дякую. Так само, як і рішення суду.
0: Та, і питання до пана Железняка, чому в країні, ну фактично ви підняли цю тему, існує каста недоторканих.
1: А от тут дуже цікаве питання. Вона не каста недоторканних. Система дає можливість кожному громадянину, маючи не також багато грошей, бути недоторканним. Якщо він правильно знає, кому, кому дати хабар, як домовитись з прокурором, який буде його розслідувати, як домовитись потім з суддєю, таке інше. І тут якраз проблема, що от ці люди, які вирішують свої прави в судах, вони ж навіть не олігархи. Вони якісь бізнесмени, які... Різним uh, чином заробили собі гроші або чиновники, які uh, заробляли на хабарях, і частково своїми хабарями подали, uh, діляться судді, який приймає рішення. І тут не можна, знаєте, там, законом про олігархів або якимось uh, рішенням РНБО заробити всю цю систему. Її можна е, змінити теж системно. Тобто зробити судову реформу, відібрати нормальних суддів, відібрати нормальну комісію, яка буде перевіряти е, те, що називається зашквари суддів, і запустити цей маховик. Він буде довго, але він буде працювати, і буде віра в це. І тоді кожен е, людина незалежно незалежної посади буде розуміти, що за її діями протиправними буде Законне покарання.
0: Дякую, Данило Гетьманцев з нами Ярослав Железняк. Щойно во його голос чули. У нас за кілька хвилин почнеться, а, почнеться фінальний період нашої дискусії. Новий вечір на радіо НВ. Дебати назвуться так. А сьогодні два роки президентства Володимира Зеленського. Чого більше а, перемог, поразок чи, можливо, якийсь нейтральний результат. З нами Данило Гетьманцев, Слуга народу, Ярослав Железняк, Голос. Панове, ви самі практично підвели до цієї теми. І я думаю, що не лише наші іноземні партнери скажуть, що стан судової системи це дуже важливо. Та? Очищення суддів Тут можна було б сказати, що президент до цього не причетний, тому що він не впливає на суддівську владу, і це правильно згідно Конституції Але події, зокрема навколо Конституційного суду, показали, що президент може бути активним в цих питаннях Отже, чи поліпшилась ситуація із забезпеченням правосуддя в країні? Я трошки збився, хто у нас перший цього разу відповідає Данило Гетьманцев, якщо я не помиляюсь, будь ласка
2: Е, ну, дивіться, е, відверто кажучи, ми могли б швидше діяти. Я визнаю це в сфері е, судової реформи. Е, разом з тим, е, і суспільство повинно визнавати, що деякі. Рішення законодавчі вони вимагають більшого, більш обґрунтованого, більш глибокої дискусії, в тому числі суспільної дискусії, дискусії з нашими міжнародними партнерами. Тому для проведення їх через залу Верховної Ради, відповідних законопроєктів, яких є декілька сьогодні, всі вони стосуються судової реформи, необхідним був певний час але очевидно, на сьогодні це питання зрушилося і ми я думаю що навіть до кінця цієї сесії е, Верховної Ради будемо мати вже і рішення щодо реформування ВРП і рішення щодо реформування вищої комісії суддів е, що дозволить нам перезавантажити апеляційні суди і суди першої інстанції, аби врешті-решт ми могли пишатися нашою судовою системою. Бо дійсно нарікань богата. І в цьому, до речі, і беруть участь в дискредитації деколи судової системи і політики деякі, але з іншого боку ми визнаємо, що це є проблемою номер один верховенство права і щодо залучення інвестицій, і щодо розвитку економіки, і щодо взагалі життя пересічних громадян
0: і Ярослав Железняк?
1: Ви знаєте, я пам'ятаю предвиборчу кампанію парламенту, і тоді топ-темою було якраз в тому числі і проблема суддів. Був якраз Баришевський суд відомий, був э, кейс про э, реєстрацію деяких, відверто про російських проєктів на виборах, хоча там ЦВК була проти. І тоді, я пам'ятаю, тід, що політична сила, ті, які зараз при владі, слуга народу обіцяла судову реформу. І зараз от відверто те, що змінилося в судах, це нарешті запустили антикорупційний суд, але давайте скажемо відверто, база для цього була підготовлена ну, ще до їх конденсії. А ми справді зараз розглядаємо два закони але там дуже багато треба доопрацьовувати. Це не моя думка, це думка Венеційської комісії, думка представників МВФ, думка громадського громадського суспільства, які представлені різними, але дуже відомими і ну, організаціями, які мають репутацію. Дуже погано, що ми втратили час. Це найгірше. От дивіться, ми 800 мільйонів у нас інвестицій втекли в 2020 році, і коли опитуєш бізнес, головна за опитуванням Перешкоди це, знову ж таки, присутність Верховенства права Вони не хочуть... но, но Давайте будемо відвертими У 2020 році це ковід да, Так, але ковід був по всьому світу
0: Ковід був по всьому світу Це останнє, що я почув від Ярослава Железняка Я сподіваюся, що зв'язок все ж таки буде із, а, із, Так, є Ярослав з нами, будь ласка Ми працюємо, знаєте, дистанційно, тому що ковід ще ніхто не скасовував, і трапляються такі історії. Пане Ярославе, буквально одним реченням завершіть свою думку, будь ласка.
1: Нам треба, щоб ви пришвидшите реформи, в тому числі судову. Це перше і найголовніше, що ми повинні зробити у 2021 році.
0: Я хочу, хочу уточнити у вас, коли ви говорите, нам треба пришвидшити судову реформу, ви до кого звертаєтесь? До, до водіїв тролейбусів, до, прикладу, до вчителів початкових класів? До кого?
1: А я до всіх звертаюся. В першу чергу до влади, тому що вони е, мають мажоритарний пакет, скажімо так, в нашому парламенті. Але й до громадськості, щоб тиснули на владу. До кожного громадянина, навіть до водія тролейбуса, щоб він прийшов до свого мажоритарного депутата, який обрався за його управління. І спитав, а що, що ти зробив особисто для того, щоб в наших судах була справедливість? Не тільки для олігархів, а й для кожного рядового громадянина нашої великої і чудової країни.
0: Ви зараз закликали тиснути на судову владу, в тому числі?
1: На депутатів. На депутатів. Окей,
0: Окей я уточнив. На
1: депутатів, і є представниками, кому наші люди делегують
0: голос. На депутатів. Зрозуміло. Боротьба з олігархами, так? не менш важлива історія. Так, Закон про олігархів... Останні події, які розгортаються. Отже, що все це означає? Реальні дії з деолігархізації країни? Чи такі вимушені імітації під тиском Заходу? Зараз у нас Ярослав Железняк першим починає.
1: Слухайте, ну, давайте скажемо відверти, не через два роки ми дізналися, що в нас існує полігархи. Вони існувають існували до е, влади Зеленського і, можливо, будуть існувати і після влади Зеленського. Що потрібно робити для боротьби з олігархами, це посилювати антимонопольне законодавство. Хоча, якщо б у нас працював достатньо антимонопольний комітет, у нього і так добагато повнораз. Нам треба змінювати деякі податки. Ми, до речі, з, пан... з паном Данилом дуже багато робили в комітеті для того, щоб прибрати офшорні теми. І нам, ми повинні забезпечувати, знову ж таки, роботу основної системи, тому що ми можемо прийняти будь-який гарний закон, будь-який гарний под... рішення нормативно-правовий документ, але якщо він не вистоїть в суді, то все-все буде марно. Тому, коли ми говоримо про олігархів, то в першу чергу треба робити системну роботу. Я не знаю, як буде виглядати про олігархів. Ми його в очі не бачили. Але я дуже б не хотів би, щоб ми замість того, щоб справді змінювали країни і змінювали правила гри, те, що в яких просто олігарх не може використовувати свої переваги, щоб ми займалися імітацією, як, на жаль, у нас було, було наприклад, з законом про президента.
0: Я невеличке уточнення, пане Железняк, до вас. Змінювати потрібно антимонопольне законодавство. Я так розумію, що ви знову самі до себе звертаєтесь. Але, але що не так в антимонопольному законодавстві у нас зараз? Хіба у нас дозволені монополії?
1: Ні, звичайно, не дозволені. Є проблема, що дуже часто антимонопольний комітет використовуючи дискрецію, просто не бачать відверто монополій. Чому вони це роблять? Це окреме питання. А ми зараз запитаємо
0: нам... Данила Гетьманцева, тому що він представляє президентську силу. Пане Даниле, будь ласка, ваша відповідь. Дякую. Ну, дивіться,
2: в теорії, в теорії дійсно, з олігархами повинен боротися антимонопольний комітет, можливо, десь податково, можливо, десь інші органи, але в теорії не повинно бути олігархів. Ви те, та ситуація, в якій опинилася сьогодні наша країна, це е, олігархія як головна перешкода нашому подальшому розвитку. Люди, які володіють е, медіа, які впливають на політику, які володіють великим і надвеликим бізнесом, вони зацікавлені, збережені статусу КВО. Вони зацікавлені в тому, щоб не було розвитку. І ті дії, які робить сьогодні президент і команда, вони вочевидь свідчать про те, що жодної імітації немає. Жодної імітації нема. нема. анти закон, який згадував пан Железняк, ми проголосували у 2020 році, це прямо проти олігархів, які ухиляються від оподаткування. Великого бізнесу, який ухиляється від оподаткування. Платіть гроші в державі так, як всі платять, не використовуйте низка податкової юрисдикції і все буде добре. Ті рішення, які приймають РНБО, це прямо проти олігархів, і ми з вами знаємо, що один з них вже сьогодні, ну, напевно, не може називатися навіть олігархом, насправді. Ми е, розуміємо, що олігархи в державі послаблюються, а те, що е, боротьба з ними – це не імітація. Ну, зверніть, будь ласка, увагу на мене, на те, яким чином критикують мене на тих чи інших засобах масової інформації, які належать одному з олігархів, і пов'язана ця критика з нашим рішенням про оподаткування е, корисних капалин в державі, коли народ повинен заробляти е, більше.
0: Зрозуміло. А до речі, цього олігарха можете назвати зараз? Олігарха можу
2: назвати. Рінат Леонідович.
0: Ахметов, я так розумію. Так, е, знаєте, я би ще у вас запитав, цікаво, в якій цей теорії немає олігархів. Якщо їм надавати можливість розвиватись, то вони будуть в будь-якій країні. Ми знаємо, що в США була ця проблема і антитрестовим законодавством її вирішували. Але дякую за нашу дискусію. Ви, шановні, все чули, можете робити свої висновки. З нами сьогодні були Данило Гетьманцев, фракція «Слуга народу» і Ярослав Железняк, фракція «Голос». До зустрічі! Новий вечір.